0: Bienvenidos a un nuevo podcast de la radio de de transporte con un nuevo cambio de bola, con nuestro colaborador Rico Martín, que como cada semana damos un repaso a la, a la actualidad. En este caso vamos con el, el capítulo cambio de bola número 31. Buenas, don Nicolás, ¿qué tal?
1: Muy buenas a todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, pues parece ser que este ha sido el, el paro más breve de la historia, ¿no? del transporte de España, ¿no? La otra, bueno, vez, de, la otra vez en noviembre duró tres días, ahora duró dos. Vamos el de a noviembre duró tres días. Sí. Oye, pero fue casi al momento que, se, que no paró bueno, nadie. Bueno, no paró nadie, pero ahora duró menos todavía. Bueno, es el mismo caso. O sea, todo el mundo estaba diciendo, o oh, gran parte de, del sector,
1: que no, no se reunían las mismas condiciones. Y, y yo voy a re, resaltar una cosa. <coughs> En el paro de 2022 el, el precio del combustible estaba desbocado. O sea, eh, eh, había una justificación eh, basada en el precio del de, de, diésel. Y, y yo creo que se paró mayoritariamente por, por, por eso, ¿no? Y bueno, pues eh, antes de la convocatoria del paro se aprobó un real decreto y había negociaciones. Recuerdo que en diciembre del 21 eh, las grandes asociaciones que están dentro del Comité Nacional eh, ya llamaron a posibles movilizaciones y bueno, pues todo fue un poco detonante y, y, y Plataforma fue la chispa ¿no? que, que fue capaz de, de convocar ese paro y que hubo un seguimiento por parte de, de afiliados de otras asociaciones que, que acudieron al, al llamamiento porque si no pues, hubiéramos comprobado la misma fuerza que tiene Plataforma el día 14 de noviembre y el día 10 de febrero del año 24. La no... Muchas veces la gente se obceca y sigue a pis juntillas lo, lo que dice el líder, pero claro, en este caso el líder dice muchas cosas. ¿no? Y yo no sé si, si está siendo honesto consigo mismo porque acaba de publicar un, un vídeo ¿no? y realmente todos estábamos esperando eh, cuáles eran los motivos para esa desconvocatoria de ayer a las 21 horas. Y bueno, pues es un vídeo más de lo mismo, en el que él sigue eh, erigiéndose como, como caudillo de plataforma, como líder, como mesías, ahora como mártir, ¿no? En esos audios internos, de consumo internos que han salido a la luz diciendo que se le pretendía detener y demás. Y bueno, yo quería decir solo una cosa al respecto y es que en la asamblea de... de del Wanda Metropolitano, eh, se vieron unas imágenes ¿no? donde estos agitadores como Albise Pérez o Vito Quiles y compañía fueron hacia donde estaba la Policía Nacional con el ánimo de cortar la M40 y bueno, pues hay que entender que, 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 que la policía cargara, ¿no? Y si es verdad que intentaron detener a Manuel, yo lo pongo en duda, ¿eh? yo lo pongo en duda, no voy a decir que no sea verdad que, que no fuera la policía donde él estaba ¿eh? pero que lo intentaran detener y que no haya ni una sola imagen y si la hay por favor publicarla vale, para que podamos rectificar pero vamos que no no, no, no me lo acabo de creer
0: Parece ¿Tú que ¿tú crees como muchos que este era un para condenado al fracaso en el primer momento? a ver a ver,
1: lo de condenado al fracaso habría que ponerlo entre comillas, porque sí que hay eh, un cansancio, un, un hartazo de, del sector de, de no conseguir eh, pues, eh, las reivindicaciones que, que, que llevan mucho tiempo, que es lo de trabajar por debajo de costes y demás. Pero que no solo es que, que el, el, el Gobierno legisle o, o que ponga inspección y, y, y haya control, ¿no? Que, que sí, que tienen razón que debe haber más inspección y más control pero si yo te pongo una ley encima de la mesa, aprobada por las cortes, eh, en un real decreto y luego ratificado en agosto del año 22 si yo te pongo un real decreto ahí y luego tú no lo cumples cualquier ley se convierte en papel mojado y lo, nosotros lo conocemos muy bien en el sector transporte ¿Eh? cuando se firman los convenios Ahí se firman por las partes eh, correspondientes, ¿no? por, las, por los representantes de la patronal y por los representantes de los trabajadores. ¿Me puede explicar alguien todo eso que se firma eh, ahí en esos convenios y que están ratificados y avalados por el boletín oficial del Estado? ¿Cuánto se está cumpliendo? Si entendemos que las leyes que ponen a nuestra disposición no se cumplen, ni siquiera exigimos que se cumplan, ni siquiera denunciamos ¿no? aunque digamos no es que plataforma ha denunciado eh, eh, un montón de casos de, 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 de que hay operadores que están trabajando por debajo de costes ¿vale? eh, que pueden tardar las inspecciones pueden tardar mucho tiempo que, que sean injustas las decisiones que se tomen desde de, de las organizaciones o desde de las instituciones que es verdad que yo no lo voy a discutir, pero que si uno mismo no hace nada más que seguir tragando al final es lo que uno tiene lo que traga y esto y esto es lo que yo creo que hay que te ponen la ley ahí pero también quieren que tengas un brazo ejecutor mientras tú sigues tragando con precios por debajo de coste luego yo creo que tampoco se ha entendido que hay un mercado que el transporte son es es dientes de sierra arriba abajo ¿vale? zonas donde trabajas mucho y bien y épocas donde trabajas muy mal y al precio que hay en el mercado que hay siempre unos intereses por encima que son los que dominan los mercados. ¿vale? Y que muchas veces, para que el precio suba, tiene que ver que eh, la oferta de transporte de, 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 de camiones, por decirlo de alguna manera, eh, se, se equilibre. Y ahora mismo, en el, en el mercado, eh, en los mercados estos que, que, que son entes que no, que no vemos, que no son físicos, estamos viendo que hay una eh, sobrecarga de camiones en contra de la oferta de cargas. Y a pesar de todo esto, que no hay ninguna carga que se quede en el suelo, sale más pronto o más tarde, hay que entender que hay muchos camiones parados. Y podemos buscar una excusa. La excusa que llevamos años escuchando que es falsa. Es la falta de conductores. ¿Vale? Eh, para que los precios se sostengan hay que guardar un equilibrio. Y aquí, cuando empieza una campaña, hay empresas que aumentan flota ¿Vale? O hay eh, autónomos o gente que tiene intención de comprar camión, que compra camión y entra en, en este mercado, en este negocio. ¿Vale? Eh, muchas veces no hacen cuentas. Yo creo que las grandes empresas sí hacen cuentas. ¿Vale? Muchas veces es mm, trabajo a pérdidas para eliminar un, 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 a, un, a la competencia. ¿Vale? Entonces, esto que lo hemos conocido durante muchos años pues es posible que todavía dure otros cuantos años antes de que el mercado se equilibre. ¿Qué buscan los cargadores? Los cargadores buscan que siempre haya muchos camiones a su servicio, lo que hemos hablado muchas veces, porque hay épocas en las que hace falta que haya camiones, entonces uno los tiene ahí disponibles. Mientras tanto, cuando, cuando no hay oferta de carga de trabajo, esos camiones están haciendo lo que pueden, trabajando por debajo coste o con una rentabilidad es muy bajas, Incluso puede ser que estén en negativo. Si al final una empresa equilibra las cuentas con los viajes con los que gana y los viajes con los que pierde y que salen positivo, que parece ser que en muchas empresas les salen positivo, pues ahí es donde está, en el resultado final anual y, y en la cantidad de frota que, que tienes. A, una, a un flotista muy grande le es más fácil reajustar que a un flotista muy pequeño. O a una microempresa o a una pyme normal, ¿no? De unos 40 o 50 camiones. A uno más grande es más fácil reajustar. Porque con no firmar contrato de renting de camiones y dar de baja a los trabajadores eventuales, posibles que tengan eventuales, pues es más fácil reajustar. Y muchas veces se disminuye la flota, o sea, la dimensión de la empresa para obtener beneficios. Lo que pasa es que hay muchos aquí que es que eh, llaman al honor, a la, a la lucha, a todo, a la honestidad, a no sé qué, y se olvidan de la gestión. Y la gestión es muy importante a la hora de rentabilizar las empresas. Entonces, Los discursos de bandera, de, de honor, de, de, de ser unos auténticos valientes, eso todo está muy bien para las emociones, para los sentimientos, vale, que es muchas veces lo que motiva a la gente. A hacer el seguidismo de estos líderes, que son falsos líderes a la, a la, a la, en cuestión. Durante el tiempo se demuestra que, que tienen una buena base, vale pero luego siguen trabajando por las emociones. Y me pueden contar a mí alguien qué emociones tiene una empresa. Si la, lo único el único interés que tiene una empresa es el beneficio, el beneficio final. Entonces hay que ponerse a gestionar. Como ha dicho en este último vídeo, hay que cambiar las estrategias, ha dicho Manuel en el último vídeo, que igual tiene que cambiar las estrategias. Yo hubiera esperado un poquito más de dignidad en este señor y que hubiera presentado la dimisión y que luego sus, sus afiliados le se la acepten o no se la acepten. Pero al menos poner encima de la mesa su dimisión. Que A ver, esta solo es mi opinión, vuelvo a repetir, es mi opinión. Si él dice, yo pongo encima de la mesa mi dimisión, y la de mi junta nacional o el que quiera dimitir y luego sus bases sus afiliados que decidan si se la aceptan o no o si quieren que continúe él como líder o no lo que no puede ser es eh, seguir el seguidismo en el mismo discurso porque un discurso ya fracasado no tiene pinta de mejora yo no, que... yo no soy no soy perdona no soy mucho de de, de, de dar con, eh, consejos pero, señores de plataforma, dejen de hacer llamamientos a los asalariados. Los asalariados no pueden estar en plataforma. No es una organización para la defensa de los derechos laborales y salariales, históricos, de los trabajadores asalariados por cuenta ajena. No se les mete en la cabeza, dedíquese solo a su a su tipología de, de empresario, el autónomo y el muy pequeño empresario. Trabajen en esa, en ese, en esa órbita. Dejen en paz a los asalariados. No les mientan, no les engañen. No les vengan con, con sueños que no, que no corresponden. Todo eso del convenio único, que no, que no se ha plasmado de ninguna manera más en el tema del, del salario. Todo esto de los derechos laborales cargando contra los, contra los sindicatos de clase históricos. ¿Cómo quieren ustedes conseguir, si no han demostrado nada para los asalariados? ¿Quieren una estrategia, una base de estrategia para el futuro? abandonen esa defensa del asalariado a ustedes como empresarios no les corresponde la derecha la, el, el representar a los asalariados a ustedes les obliga eh, la ley y les obliga a que ustedes paguen por convenio y en las mejores condiciones, que tengan las mejores condiciones a sus trabajadores, cosa que no han hecho en todos estos años ¿Vale? y cuando uno dice que se siente engañado por este señor y por plataforma es porque para los asalariados no han hecho nada y para los autónomos de base muy poco muy poco, porque van a remolque. Sí que es verdad, le han echado cojones y han sido capaces de paralizar el, el país en marzo del, del 22. No en todas las zonas, no en todas las zonas. Y sí, han usado la violencia. Y yo puedo decir, si no hay presión, no se consigue nada. Pero hubo casos de violencia extrema, ¿vale? Donde le pudo costar la vida a un conductor o a más de uno. Y esa es su responsabilidad.
0: ¿Tú crees que con el resultado final que, que hemos conocido de este paro queda demostrado la capacidad de movilización que tiene la plataforma?
1: No, solo depende de sus afiliados. Pero para que, nos, para que podamos valorar cuánta capacidad de movilización tiene, ¿vale? tendrá que decirnos cuántos afiliados de pago, porque eso es lo que pesa. Porque yo puedo ser simpatizante de plataforma, pero si no pago no tengo un peso específico en plataforma. Porque hay una serie de costes que cuestan un dinero y hay una serie de acciones que tienen un coste dinerario. Y si yo solo soy simpatizante, aplaudo con las orejas, nada más. No, o sea, no, te, no tengo un valor específico dentro de plataforma. ¿Me entiendes? Y si yo soy conductor asalariado, eh, no, no tengo peso específico dentro de, de una organización empresarial. Porque ¿esto qué es lo que es. ¿Entiendes? Y cuando hay mucha gente por TikTok o por, otros, o por otras redes sociales diciendo que no son afiliados de pago, pero sí simpatizantes y poniendo en valor lo que hace Plataforma, cojones, pues afiliaros y pagar. Y pagar. E ir allí y, y dar vuestra opinión. Como ha hecho otra gente, que también era discrepante dentro de Plataforma, con, con otro tipo de ideas para, 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 para consensuar, para llegar a acuerdos entre todos. Porque no tiene que ser a la voz de lo que diga el líder porque yo también puedo hacer caso eh, a los vídeos estos, o, perdón, a los audios de consumo internos que se han hecho públicos, ¿vale? Y cuando nosotros hablamos de motivaciones políticas, o en este caso yo, cuando doy mi opinión, yo solo lo digo con respecto a lo que veo y a lo que oigo. Y no se lo oigo a mi vecino, se lo oigo a don Manuel Hernández. Y yo también testeo la calle y veo lo que hay, y vemos las opiniones de la gente. Y si quieren salir, si no quieren salir, en qué condiciones están, si han mejorado desde marzo del, desde marzo del 22, si están mejor que, 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 después, que durante la pandemia, si han conseguido eh, un buen contrato o están trabajando para un operador que más o menos les, les permite de, ir desahogados. Trabajar para un operador no significa que te vayas a hacer rico ni que vayas a tener unos ingresos de la hostia, pero sí que puede ser que tú te mantengas con unos salarios más o menos dignos. ¿Vale? Eso sí que puede ser. Que el mercado está como está o el, el tejido empresarial del transporte es como es y las, las grandes operadoras son las que dominan. Claro, el que manda es el que tiene las cargas. Y hoy muchas las cargas, muchas de ellas, ya no la tienen los fabricantes. Esos servicios se los han trasladado a un operador que hacen toda la gestión, que hacen toda la, la cadena de acciones dentro del sector. pues Un cargador puro, un fabricante, le dice a un operador, tú me quitas de, de mi fábrica, eh, de mi producción, me quitas las cargas, te las llevas a tu almacén, tú me organizas los pedidos, tú me la distribuyes y tú me sacas las mercancías a puntos de destino. vale Por lo tanto, ahora muchos de los operadores también son cargadores y en su estrategia está sacar eh, números positivos. Y cuando vemos en, en algunos que no tienen camiones que sacan unos números bestiales positivos con beneficios, y vemos cómo están pagando a sus colaboradores muchos de ellos falsos autónomos pues entonces entendemos eh, cuáles son los problemas del sector los problemas del sector uno de ellos es la formación vale y uno de ellos son las capacidades que tienen esos trabajadores autónomos que realmente no son trabaja no son no son empresas al, al uso sino son trabajadores locos que se han comprado un camión que no tienen ningún tipo de poder sobre su empresa, que no ejercen ningún tipo de estrategia sobre su empresa y que están a las órdenes del operador. Y el operador les dice dónde comprar las ruedas, dónde echar gasoil, dónde reparar, qué remolque coger, a qué destinos ir y ya está. Y como no hay ningún tipo de contrato escrito que diga nada, pues te pueden poner en la puta calle ya. Y como muchos de, de esta gente no conocen lo que es un autónomo trade, un trabajador trade, pues entonces no hacen, no ejercen su derecho. Lo que sí que está claro es que son trabajadores low cost, muy baratos, más que un asalariado, que se hacen cargos de su camión y que cuando terminan su relación ni siquiera se llevan el camión. Que a la postre, después de cuatro años, son hierros que solo valen un precio al kilo. Y no se acaban de enterar, y a lo mejor son muy buenos conductores y muy buenos trabajadores como asalariados, Vale, si dentro si, si, si se entregan si se integran bien en el sector del asalariado y saben entender cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, y si se afilian a un sindicato, al que sea, vale y luchan por sus derechos, van a ver que conseguirán más. más. Lo que está pasando ahora es que la gran desunión viene basada por discursos falsos, como es el, ir contra los sindicatos, contra el Estado, contra las leyes, contra todo. Y eso, eh, cuando lo vemos en un marco como el que está viviendo España ahora mismo, es estar politizado. Sobre todo cuando hay un ente detrás que está haciendo que se movilice de una manera falsa. Porque lo que vimos el otro día en las imágenes del Wanda Metropolitano, acompañado de una delincuente que dijo a los policías nacionales del OIP palabras textuales «Pocos ha matado ETA, hijos de puta», esa señora de verdad, de, con, por dignidad, debería desaparecer de esa movilización. No se la puede seguir aplaudiendo. No se la puede, Y espero que esa denuncia que va a hacer la Policía Nacional o, o la Fiscalía contra ella por discurso de odio vaya adelante y se la sancione fuertemente porque ya estamos cansados del discurso de banderita. Porque estos que dicen defender tanto a la patria a la, a la postre Solo defienden los intereses de unos cuantos caciques. ¿Vale? No, no. Cuando hablan de españoles de bien no se refieren a todos, solo se refieren a los que aplauden el discurso este. ¿Vale? Separatista. De diferenciar a los españoles, de dividir a los españoles. Cuando todos somos españoles y todos somos españoles de bien, ¿vale? Mientras no se demuestre lo contrario. Y esta señora, Lola Guzmán, ya ha demostrado que no es una española de bien, que es una delincuente y es una sinvergüenza a la que la policía Debería de haber detenido cuando dijo esas 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 manifestaciones y se la permitió seguir ahí hablando y provocando, ¿vale? O al señor Alvise Pérez cuando tomó las riendas y se fue a la cabeza en dirección a donde estaba la policía para cortar el, la M40, ¿eh? Y además, cuando dice eh, en un audio de consumo interno Manuel Hernández sobre que todavía de donde de aquella esplanada a la M40 había dos, cien, dos kilómetros, es una mentira. De donde de, donde le pegaron al vice Pérez a la M40, por ahí si es caso, habrá 50 metros. O sea, no se puede tener ese discurso, ¿vale? Y encima que se le aplaude a este señor. Y sí, es que es el único que ha dado la cara. No, hombre, no, yo si quiere le digo que ha dado más la cara. Pues tenemos aquí al señor Cuñago que sigue dando la cara por esta regla de tres, ¿no? O tenemos a la gente de Aset, que están ahí dando la cara también. No, solo es este, este señor, ¿no? Este señor, discursos de bandera. Yo, de verdad, sinceramente, yo no lo entiendo. ¿Vale? Estar diciendo, eh, algunos de estos eh, que salen por las redes sociales, diciendo, y tú qué has hecho, tú desde el sofá, es que para defender la lucha obrera o al trabajador, o para defender a un sector no hace falta estar todos los días haciendo vídeos en las redes sociales, ni, mos ni mostrándote ahí, eh, eh, dando la cara, diciendo, yo he hecho, yo he hecho, yo he hecho, no. Hay un trabajo por detrás, silencioso, ¿vale? que es el que se hace para, para, para eh, eh, llevar a cabo es, eh, la defensa de, 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 esos, de esos derechos de los trabajadores. No hay que estar todo el santo día ahí dando la cara, No, yo he hecho, yo, yo salgo, yo hago vídeos, mira, llevamos a 13 eh, al juzgado, no. La, la, la lucha, la mayor parte de la lucha por los derechos de los trabajadores se hace en silencio. vale Se hace trabajando. No, no es necesario dar la cara. Porque al final lo que lo que interesa es el trabajo de organizaciones. Y aquí ahora mismo mucha gente me podrá quitar que qué es lo que han hecho los sindicatos. Pues hombre, en toda la historia de los sindicatos se han conseguido muchos derechos para los trabajadores. Y los que no, es, los que no lo queréis ver es porque sois ciegos mentales. No porque no lo veáis. Es porque sois ciegos mentales. Porque las ocho horas... Eh, eh, el tema de bueno muchos temas como son vacaciones o los días eh, que puedas tener libres o la cantidad de horas que trabajas al año o muchos de los derechos que te amparan vale y que no pueden que no pueden eh, violar los, los empresarios pero que de hecho están violando y que se eh, solventan con denuncias en los juzgados vale eso es un trabajo que se hace desde atrás sin tener que estar todo el puto día enseñando objeto por la por la, por las redes sociales
0: hay quien dice es, es, es así. que hay quien dice que con, este, con el fracaso de este paro eh, la plataforma ha tocado fondo y que está condenada a desaparecer. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo tengo que decir.
1: Yo no sé si plataforma ha tocado fondo. Yo escucho los discursos de este señor. O puedo escuchar a algunos de los que hablan, eh, que, son, que pertenecen a la plataforma y dicen, por ejemplo, el delegado de Murcia, que dice que, 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 que han desconvocado el paro porque no se podía controlar a las masas. Yo no sé qué más has. Yo no sé qué más has. Yo lo que, lo que sí que hemos visto es que nadie ha parado. Que prácticamente la totalidad del transporte ha seguido trabajando. ¿vale? Lo cual quiere decir que los apoyos son mínimos. Porque aunque las grandes organizaciones o las medianas organizaciones hayan dicho que no se, no se alineaban con el, con el paro de plataforma, Sí, personalmente, sus, sus, afili sus afiliados de estas asociaciones u otros transportistas que van por libre. Se podían haber parado y realmente eh, no han tenido capacidad para parar. Y las retenciones que hemos visto se deben a, a, las, a las manifestaciones de los agricultores. vale Entonces, Plataforma será lo que quieran sus afiliados. Porque, claro, si, si ahora mismo, eh, eh, por el hartazgo, ¿no? la gente dice, es que no estamos consiguiendo nada y hay un aquí hay un hay un error y, y no estamos consiguiendo nada y se politiza y se ha mezclado aquí todo y están acusando a Manuel de pertenecer a un partido político o defendiendo los intereses de, de, de una parte política. Entonces, si hay gente que se harta y se acaba saliendo, la verdad que la fuerza de Plataforma se diluye, pero Plataforma será lo que quieran sus afiliados. Entonces, si Plataforma cre crece... Bueno, pues ellos sabrán lo que hacen. Que plataforma eh, disminuye en, en afiliados de pago, de pago, ¿eh? De pago. Porque es lo que hace peso específico. Si se diluye, se diluye. ¿Qué plataforma sigue yendo siendo Manuel Hernández? Pues bueno, podrá llevar la bandera como la lleva Cuñago con lo de Unión y Fuerza, que está el solo y un cartel en la pared. Lamentablemente, pero es que es así. Entonces, plataforma será lo que quieran sus afiliados. Y yo ahí no voy a entrar.
0: Pero deberá, debería a partir de ahora replantearse el discurso y marcar unos objetivos más claros y, y la próxima que intente organizarlo mejor.
1: ¿Pero solo plataforma existe para organizar paros?
0: No, bueno, no paros, son las reivindicaciones, porque, a ver, en realidad, eh, de cara a quien lo pueda ver desde fuera, eh, lo que están mostrando con estos estos paros o estas movilizaciones es que no son capaces de, de hacerse valer, capaces de, de negociar, porque ahí tienen una ley simplemente con decir no y ellos se, se centran en decir que están trabajando por debajo de costes, entonces no se sabe muy bien qué es lo que piden. Si piden una protección gubernamental, que, que haya una ley que obligue a marcar un precio, con lo cual sería ilegal. O no, es que a veces lo que, da cierta lo que confusión.
1: Piden, lo que piden es lo que pedimos todos, que haya una implementación de las inspecciones y que haya unas sanciones bueno,
0: pero, pero claro eso, todo esto es un trabajo pide, que no
1: se puede hacer a corto plazo que pero, es eso un pide,
0: pero eso no lo pide solo plataforma lo piden muchas asociaciones también vale pues entonces si lo piden que haya un mayor control y más inspecciones si lo
1: piden muchas asociaciones julio entonces vamos a ir vamos a ir al meollo de la cuestión y el meollo de la cuestión es que las que están dentro del comité nacional eh, no pueden no se puede no pueden entender que todas aquellas otras que no están en, 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 el, en el Comité Nacional eh, no cuenten. O sea, esas asociaciones que han elegido de modo propio estar dentro del Comité ¿vale? y han validado con lo que le pide el protocolo para poder estar, eh, no, no, no pueden decir que los demás no cuentan porque no estén afiliados o porque no estén dentro del Comité. Entonces, si estas asociaciones eh, y agrupaciones empresariales que están dentro fuera del Comité y que tienen que ser escuchadas, incluida plataforma. Vale. Si, si, si no creen en el comité, yo hago un llamamiento aquí a CTM y a FENADISMER. Oye, por favor, reuniros con esta gente que tienen inquietudes igual que vosotros, que tienen derecho a ser escuchados, que porque estáis dentro del comité no, no sois la fuerza ni sois el poder sois organizaciones empresariales que ejercéis en un lobby como es CTM. Hombre, por favor, escuchar a esta gente que está fuera del comité. ¿vale? Abriros, hacer esto más transparente, más democrático. Que todo el mundo pueda ser escuchado. Que se anime a los autónomos a asociarse en defensa de sus derechos. ¿vale? Que, que pueda haber unas federaciones que se puedan unir como hay un montón de ellas. Lo que hizo Pimetrán lo que hizo P Pimetrán fue cagarla cuando el proceso de Burgos. ¿Por qué no se abren a admitir a los demás con sus discrepancias, con sus formas de entender las cosas? ¿Por qué tiene que ser todo tan rígido? ¿Por qué no se abre la puerta y por qué no se flexibilizan las ideas? Y se escucha a esta gente que tiene derecho a ser escuchada. No hace falta pedirle al, al, al ministro que, se, que, que les escuchen. Hace falta que el comité, con su poder, sobre todo CETM, abra una ventana y escuche a esta gente, que son empresarios como ellos, nada más que pequeñitos, de los que ellos se nutren muchas veces y abusan de, de, de sus necesidades. Hombre, yo me dirijo aquí a Carmelo González y a Ovidio de la Roza y me, y me dirijo... A Julio Villascusa son las organizaciones más potentes. Y a Carmelo González como presidente del Comité Nacional. Por favor, escuchar a esta gente. No puede estar el transporte tan enfrentado como está. Y lo estoy diciendo a nivel empresarial, que yo soy, yo soy un asalariado. Por favor, abrir abrirles la puerta a esta gente. No hace falta que los integres en vuestras organizaciones. Solo de hablar con ellos de sus inquietudes de cómo lo están viviendo, de cómo lo están pasando de qué necesidades tienen porque sois vosotros los que al, fin, al final os sentáis con las administraciones a negociar y aunque vosotros pensáis que no son parte y que son una minoría, son transporte igual que vosotros y los necesitáis y esta política que tenéis dentro del Comité Nacional las grandes, las grandes asociaciones es las que están rompiendo el sector y las que están echando a la gente del sector y en vuestra mano está abrir la puerta y escucharles para que esas, esas necesidades que ellos tienen puedan ser escuchadas en las administraciones. Porque el señor este Manuel Hernández se puede sentar con un secretario del transporte o con el ministro incluso. ¿Creéis que va a negociar el ministerio con Manuel Hernández? No va a negociar nada. Entonces esas inquietudes que tiene la gente de plataforma. Esas inquietudes que tienen gente de UITA, gente de otras asociaciones que no están en el comité. O sea, por favor escucharlos. Sabéis que hay un problema con los, con los trabajadores autónomos, que son falsos autónomos en el sector del transporte, que seguramente los hombres, por su necesidad, estén sometidos a un abuso permanente. Cortar esto ya, porque dentro de algunas asociaciones que están dentro del comité se está promoviendo ese tipo de, asoci de asociacionismo ese cooperativismo esos trabajadores que son low cost que, que asumen todos los costes y no tienen ningún derecho es que está en vuest es vuestra responsabilidad a CTM a FENADISMER al Comité Nacional ya ni siquiera voy a meter a, a, a las políticas del gobierno o del ministerio que son una puta falacia que firman leyes y luego no tienen los santos cojones de poner inspectores cuando saben que lo pueden cortar de raíz en un periodo relativamente corto y poner en orden al sector y que sea rentable. Y ojo, esto no quiere decir que hacerlo rentable se pueda abrir a que un montón de miles de, de, de personas se compren un camión y vuelvan a tirar el mercado al suelo. Yo no pido que se vuelvan a contingentar las tarjetas, sino de que haya un mercado leal y un, y un transporte que sea eh, una competencia leal que no se estén tirando los trastos todos los días, porque ¿sabéis quién son los paganos de vuestras políticas tan absurdas y tan, tan, tan nefastas y de vuestras estrategias de, de, de asociaciones empresariales que os estáis tirando los trastos todos los putos días a la cabeza? ¿Sabéis quién son los paganos? Los conductores asalariados. Y como no os basta con hacer que los españoles abandonen, ya hasta los rumanos que trajisteis en otra época están abandonando, los búlgaros. ¿vale? Y ahora los estáis trayendo de Perú y demás. Muchos de ellos vienen engañados. Es que sabemos quiénes sois. Joder, mostrar un poquito de honestidad. Porque yo, alguno de vosotros, os he oído y os he oído en la cercanía. Y yo sé que intenciones todo el mundo tiene buenas. Pero las acciones que estáis ejecutando no hacen más que perjudicar al sector. Abrir la puerta, escuchar a esta gente. No hace falta que entren en el comité. No hace falta que se unan a, so a vuestras federaciones. Solo escucharles, llevar su voz al ministerio. Porque es la única forma que va a tener el transporte de poder ser rentable. Y sí, y, y ahora mismo afirmo que sobran camiones en España para equilibrar el mercado de la oferta y la demanda. Y si no se equilibra el mercado, no va a haber un precio justo va a haber un precio por debajo que todo esto está estudiado que no hace falta acudir a los discursos de las emociones ni de los sentimientos ni enarbolar banderas patrióticas que no que esto es transporte de mercancías por carretera que es lo que nos afecta a los conductores y a los autónomos y a las empresas del sector que esto no es de si España sí o españoles no o lo que sea que esto no es el tema que el tema es la rentabilidad de las empresas, independientemente de su, de su dimensión. Y que el problema, muchas veces, se corta de raíz porque cuando uno no está preparado para tener empresa, antes de arrastrar a otras familias, por favor, abandonad. Que tenéis vuestro hueco como conductores asalariados. Que para ser un profesional no hace falta ser propietario de un camión. Que no hace falta demostrar que eres muy bueno como empresario. No, no es necesario. Para ser un buen empresario lo que tú tienes que hacer es cumplir con la ley al máximo posible. Cumplir con tus trabajadores, cumpliendo lo establecido en los convenios. No se puede salir con un discurso de si no me pagan no puedo pagar. No se puede decir eh, públicamente que ya me gustaría pagar más a mi trabajador pero como a mí no me pagan, entonces tú estás demostrando tu incapacidad para, para llevar una empresa. Porque también hay que reconocer que una gran empresa se puede endeudar más y un pequeño empresario quizá no tenga capacidad de endeudamiento. Lo primero que a mí me enseñaron, porque yo también tuve empresa, es que mientras tú tengas capacidad de endeudamiento y haya alguien que soporte la deuda y la mantenga, tu empresa se mantiene. Cuando te cortan el grifo, cuando te cortan el grifo financiero, tu empresa se va al garete y cuando eso pasa, has arrastrado a otras familias al desastre y a la ruina. Que no caiga sobre tu conciencia eso antes de contratar empleados. Echa muy bien las cuentas y mira a ver si tienes un respaldo por detrás que pueda cubrirte una posible deuda que genere un siniestro o un impago de un operador. Esto es muy fácil. Que es que aquí venimos y, y hablamos y parece, no, opinan a la ligera y ya está, y con decir que es que están defendiendo a vos. Y, no, no. Que es que nosotros tenemos un recorrido. Que sabemos de qué va esto. Que sí, que mañana me pueden enseñar y me pueden decir cualquier cosa, e insultarme por las redes, lo que queráis, si es que me da igual. Estoy dando mi opinión. Yo tengo mi recorrido, mi experiencia. Y en base a esto y analizar las cosas, digo mi opinión no me creéis, no importa, ¿me llamáis rojo? Me podéis llamar lo que queráis. Yo soy ciudadano español. Vale, ale... Defiendo los intereses de mis co compatriotas. Lo que pasa es que me suena muy mal la palabra patriota. Porque si ser patriota en este país es lo que muchos estáis demostrando en las putas redes sociales, pues yo no soy patriota. Sinceramente.
0: Una de, de las posibles eh, salidas que le puede quedar a la plataforma es rearmarse y conseguir eh, los apoyos suficientes para presentarse al, a las elecciones del comité en 2025? Mira, Julio, ya que... Es, es a que ver, ya que teniendo, queda, queda tan a poco ver, tiempo un momento, que momento, conseguir teniendo, la
1: cuota..
0: Teniendo en cuenta una cosa, que el proyecto, por ejemplo, de Bimetrans si hubiera entrado en una lucha de egos, hubiera aglutinado un número muy importante de transportistas y de asociaciones detrás que no están dentro del comité, que sí podían llegar ahí o por lo menos hacer fuerza suficiente para cambiar el sistema de elección del comité, pero como aquello fracasó a lo mejor la única salida que le queda es sentarse en el comité.
1: A ver, en plataforma en sí, como, como está estructurada ahora mismo plataforma y, y, y lo que conocemos, es muy difícil que consiga la cuota para estar en el 2025 en el comité nacional. ¿Vale? Si hubiera habido unas alianzas, eh, eh, o no hubiera habido la ruptura con, con UITA, y las capacidades que tenían algunas asociaciones de unir, ¿no? Como algunas que se podían haber salido de, de otras federaciones como Fenadismer o así, ¿no? Y se hubieran unido, ¿no? En una buena federación, que pudiera aglutinar y llamarse Plataforma en Defensa Nacional del Transporte, ¿vale? Que es un buen nombre, que es, una, que es un buen proyecto, ¿no? Y estar aglutinados ahí. Quizá podían haber entrado y haber sido una mosca cojonera de ese 60 y pico, 70% que es CTM dentro del Comité Nacional. Vale. Es Aunque solo sea para molestar ¿vale? y para, para sacarle los colores a CTM ¿no? y decir, es que estamos aquí y nosotros también somos parte del sector y tenemos nuestra cuota y nuestra representatividad, pero es que van por libre. ¿Alguien, alguien, mira, me puede decir a mí alguien que, por ejemplo, en una federación de asociaciones, cuando hay egos personales, va a algún lado, imagínate cuatro asociaciones aglutinadas en una solo. Si los cuatro que dirigen esas asociaciones, o tres de ellos, tienen un ego personal, ¿entiendes? una soberbia en, en, en la creencia de la verdad única y de la verdad absoluta, no puede avanzar. Porque en, en toda negociación tiene que haber una cesión. ¿vale? Y no puede ser, yo soy la única cabeza visible. Eso es caudillismo. Es que ese es un error. Cuando tú te pones a representar a tus compañeros, te debes de olvidar de tus egos personales, de tus pensamientos personales, de tus ideas personales. Tú te tienes que poner al servicio de esa gente. Y por mucho que Manuel, en este caso Plataforma, que es un poco lo que estamos juzgando, diga que se pone al servicio de sus asociados. Es que no es verdad. Es que no es cierto. Porque escuchamos los vídeos y vemos esas detonaciones que tiene, vale, y cuando se sale del renglón y saca su yo personal, su ego personal. Y hay que tener una mente muy clara, muy clara, ser muy clara y evidente para decir yo estoy al servicio y por mucho que a mí me quemen algunas situaciones externas al transporte, yo estoy centrado en lo mío. Y lo mío es lo que digan mis asociados, mi gente, la que paga la cuota, ¿vale? y que, que me orienten por el camino que yo tengo que ir y centrarme en lo que me tengo que centrar. Todas las demás deriva están fuera de lugar hay que ser un tío muy altruista y muy trabajador y muy honesto para estar ahí al frente y luego tener unos conocimientos cualquier tipo de conocimiento por lo menos mínimos porque tú, tú no, como cordero no te puedes enfrentar a los lobos todos los días te acaban comiendo y aunque parezca que Manuel tiene unos grandes conocimientos que no lo voy a discutir eh, su forma de verbalizar no es la idónea para representar a una, una asociación. No te permiten calentarte. Hay que estudiarse el discurso. Y por favor, dejaros de las emociones, que las empresas no tienen sentimientos ni tienen emociones, solo buscan la rentabilidad. Dejaros de, 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 de banderas, dejaros de discursos de, de, de los sentimientos, dejaros de tanto honor y tanto heroicidad, que no que esto se, eso, todo esto se transforma en dinero, en dinero que entra en casa por el trabajo que tú haces con tu camión. Porque una bandera no te va a traer el dinero a tu casa. Este quien esté gobernando, este quien esté dirigiendo el ministerio, este quien esté dirigiendo el Comité Nacional, el dinero que entra en tu casa viene de tu trabajo, de tu estrategia, de tu esfuerzo. Los llamamientos estos tan patrióticos estos no van a ningún lado a ningún lado perdonarme un momento
0: eh, tú crees que eh, a partir de a partir de ahora eh, eh, sí, Julio inicia eh, a partir de ahora se inicia una nueva etapa dentro de, de la plataforma y ¿cuál crees que va a ser la deriva a partir de ahora qué, qué camino va a seguir de plataforma Sí, no lo sé. Mira, os voy a
1: contarte algo. Eh, yo el lunes, pues, eh, no, tra no trabajé. Tenía el día libre. y trabajo prácticamente todas las noches y yo empezaba el lunes a las 11 de la noche. Yo venía de mi descanso largo, de tres días y medio, cuatro días. Y, bueno, pues salí a tomar un café y, y me encontré con... con, con un delegado de plataforma, ¿vale? Realmente no cruzamos ninguna palabra, ¿vale? Porque yo entiendo que ellos están en su en su momento de que tienen que formar los piquetes de su estrategia y tampoco es un plan de entrar a debatir con ellos ni de, de sacar una conversación para tener una discusión o, 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 o enfrentar posiciones, ¿no? Entonces, eh, a mí lo que me dijo el delegado es hombre, parece que Manuel no quiere ir a la radio, ¿no? Y le dije, bueno, pues Manuel está invitado a la radio cuando quiera. Digo, pero no solo, Manuel, cuando vosotros queráis, solo tenéis que decírnoslo, venís y hablamos un ratito de las de los problemas, de las inquietudes del sector. Y no hable más, porque yo no me voy a meter, oye, ¿qué tal va vuestro paro? ¿Cómo va? Porque parece que, aun sabiendo cómo están las cosas, eh, te estás riendo de ellos. yo no me río de ellos, a mí me parece muy serio. Y ellos estaban allí, eh, pues cinco personas. Y, bueno, pues la verdad, sinceramente, eh, yo entiendo que cuando tú haces un llamamiento que parece que va a ser un éxito y solo te encuentras a cinco personas, pues yo, sinceramente, mm, mm, a ver, es que era, era como un momento incómodo, porque qué menos que, que, que estar parando el tráfico, informando, ¿no?, un piquete informativo, estar en un bar tomando café, que luego tendrán otra actividad que yo no lo discuto y yo sé que esta gente eh, eh, le mete horas y le mete esfuerzo, ¿vale?, yo no soy para decir, oye, ¿cómo os va? ¿Qué tal va el paro? No sé qué, porque parece ser que a lo mejor puedan entender que me estoy riendo, y para mí es una cosa muy seria. Entonces, yo entiendo que es un momento, que tienen que hablar entre ellos, que ver sus estrategias, que cómo lo van a hacer y demás. Eh, estáis invitados, de verdad, estáis invitados a la radio, y yo hablo en nombre de Julio, o de Diario de Transporte en, en este momento, y cualquiera de plataforma que quiera venir, incluso Manuel, que venga, que sí, que sí, que nos hemos, que nos hemos dado muy duro, que sí que nos hemos dado muy duro, pero que lo vamos a respetar y que vamos a, y que vamos a hablar aquí y vamos a decirnos las cosas que tengamos que decir.
0: Bueno, yo no creo que es que seamos duros o no seamos duros. Creo que opinamos libremente, decimos lo que pensamos y punto. Puede que no... Yo entiendo una cosa. Que no guste, no, pero bueno.
1: Mira, yo, yo entiendo una cosa, eh, Julio. Si quieres, vamos terminando. Yo no creo que
0: estemos en contra de la plataforma.
1: No, lo único que hacemos es crítica, como podemos pues hacer crítica que... a los demás...
0: También mucha gente se olvida que, que fui el primer medio que le dio voz a Plataforma. Bueno, todavía no lo discute por nadie, ahí. Nadie publicaba nada de Plataforma. Pero que hay mucha gente los... que
1: lo pone en duda. Cuando Julio, empezaba, no con
0: las primeras reuniones, a, poner a hacerles notas de prensa y demás. somos los primeros.
1: Ya, yo, yo, yo voy a decir una cosa. Yo voy a decir una cosa. Porque, Porque nadie, nadie le daba bola, ¿eh? El que quiera venir a, a la radio eh, de Plataforma, incluso Manuel o cualquier delegado, yo no voy a estar, ¿vale? Julio le hará una entrevista, debatirán entre ellos, hablarán entre ellos, les harán las... Yo no voy a estar, ¿vale? Para que no haya ningún tipo de calentamiento ni nada, ¿sí? ¿me entiendes? Ahora, si yo tengo que estar, a mí no me, no me duelen prendas, no me duelen prendas. Yo lo único que digo es que si mi trabajo me lo permite, ¿vale? Yo estoy. Y digo mi trabajo, porque yo cuando, cuando cuando venimos aquí muchas veces te lo quitas de tu tiempo de descanso y yo agradecido de que me den voz y que lo pueda decir, ¿vale? Entonces, eh, Julio tiene la puerta abierta para que venga Pero no podemos estar todo el tiempo mandando correos no. a la gente. Venir, venir, venir. No. Con una viene, vez que lo digamos creo que tiene que dar claro. Aquí viene la puerta venir, la tenéis estar, abierta.
0: Estar, Solo
1: tenéis que hacer una llamada y aquí se os dará voz como a muchos otros transportistas que quieran venir pero que tengan algo que decir que tengan algo que decir no que vengan para insultar o
0: para despotricar no aquí eso no se consiente es así muy bien vamos a ir terminando pues yo creo que bueno eh, desde yo la verdad que me quedé cuando anoche llegó la nota de que se desconvocaba el paro me quedé un poco así un poco desconcertado porque no esperaba que no esperaba que se desconvocara tan rápido esperaba yo por tampoco. lo menos por lo menos que tirara una semana una semana más tal no no sé, sé yo para creo que lo dije que para poder me hablar dejó ritmo... un poco descolocado yo esperaba además también te digo una cosa que eh, esperaba que tuviera más éxito esperaba que estos días que hubiera habido más movilizaciones que hubiera parado más la gente y tal no sé, eh, a lo mejor es, una, Creo... es, un, termo, es un, un termómetro de cómo está el sector.
1: Pero como el sector está cansado, está harto. Lo que pasa que económicamente, eh, pues se entiende que no, pues, que no hay que no es momento. No, pero
0: con esto, con esto se demuestra que quizás los, los únicos que, que, que tienen capacidad para parar el transporte son los que nunca han parado, que son las grandes. ¿Y son los pues que son... paraban masivamente antes? Bueno, pero sí, pero a ver, todos los hemos conocido a lo largo de los años. Llegaba noviembre y diciembre, amenazaban con un paro que nunca se producía. Bueno, pero escucha. Y cuando, eso, obligaba, cuando... eso obligaba al gobierno a negociar. Bien, para ser justos,
1: cuando Manuel volvió a hablar de que no se le estaba escuchando y que se iban a tomar medidas, hubo una rueda de prensa de Ovidio de la Roza diciendo que os sentáis a negociar, esto por el ministerio, o las consecuencias. El señor, el señor Ovidio de la Roza es el señor de las amenazas veladas. Pero nunca nunca tomadas.
0: Mm, y sí que conocemos. porque creo, que ya hemos, perdido la, hemos perdido la cuenta de las veces que ha dicho que, que hay que parar. Claro. Y nunca se ha parado. ¿eh?
1: Hay dos caras, hay dos caras eh, dentro de, 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 de la Confederación del Transporte del CTM. Hay dos caras, ¿no? Que son muy opuestas. Hay... Eh, eh, o tres. Hay eh, la discreción un poco de Carmelo González, ¿vale? Que es un tío muy plano, que es muy, muy cerebral y que dice lo que tiene que decir, ¿vale? Hay el discurso fantasma de, de Ovidio de la Roza, no sé si es que le mandan, ¿no? Con esas amenazas siempre, con que si no se llegan a, a negociar el, el sector puede, ¿sabes? Y luego hay el no tenéis cojones hacerme una huelga del señor de Freud, de Manuel Pérez Carro. ¿no? Porque, entonces son puntos de vista muy diferentes dentro de una, mismo, de una misma asociación que habla con discursos diferentes en función de la zona de España, las cosas como son. ¿Vale? Pero sí que son los que tienen una capacidad muy potente para paralizar el país, porque ellos son las grandes empresas y pueden decidir que 227.000 conductores eh, puedan estar parados. Que también es mentira porque esas empresas convocan un lunes y el sábado por la tarde y el domingo están sacando todos los camiones a internacional que sí. pueden y luego sí. los tienen haciendo cabotaje en Francia, en Bélgica, en Alemania por ahí. Entonces, cuidado con los discursos mentirosos. Hay que ser muy honesto hay que ser muy honesto a la, hora de parar, a la hora de parar el transporte. Parar el transporte significa el viernes tengo a toda mi gente en mi casa, en casa, en casa, a toda mi gente, a mis, a mis trabajadores, ¿vale? Y tengo los camiones vacíos o cargados, me da igual, pero el lunes no sale ninguno. Me da igual que estén vacíos o cargados, pero el lunes no sale ninguno. Y eso, cuando eso se dice y realmente se tiene a toda la flota parada como temporal de pesca, que no sale ni un barco, cuando se tiene toda la flota parada, eso sí da miedo. Eso sí da miedo. Bueno, Todo lo pero... que está pasando ahora da muy poco miedo y sí que es verdad. ¿eh? Yo creo que en el último cambio de bola dije que no podía vaticinar cómo iba a ir porque hay mucha gente cansada y mucha gente harta vale y que había que esperar hasta martes o miércoles a ver cómo se desarrollaba y yo no me esperaba el lunes a las nueve de la noche eh, 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 la desconvocatoria del paro por parte de Plataforma. No no me la esperaba, a mí me, me pilló de sorpresa.
0: Sinceramente. Pues nada, veremos eh... Como siempre, volveremos con el próximo cambio de bola y volvemos a analizar lo, lo que ha pasado durante la, no durante la próxima semana. Bien. ¿No? Muy bien. Don Nicolás Martín, pues muchas gracias y Nada,
1: a, lo de siempre. a trabajar. Hasta la próxima y lo de sí. siempre. Cuidado en la carretera y por favor valorar que tenéis que volver a casa todos. Y seguridad
0: en la carretera. Entre todo seguridad, seguridad en la carretera. Hasta aquí el cambio de bola 31. Próxima buena ruta. We'll